Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de historia y un poco lo que hay detrás. Y esta semana simplemente tenemos que continuar el relato donde lo habíamos dejado eh, en el episodio anterior. Aníbal estaba eh, tras bajar de los Alpes y derrotar a los romanos en la batalla del río Trevia, eh, avanzaba por Italia sin que los romanos pudieran detenerle. Lo que no esperaba Aníbal, Aníbal pensaba que el sistema tradicional de alianzas que tenían los romanos en Italia eh, iba a empezar a desmoronarse. Y no fue así, porque estaba muy fielmente afianzado. Eh, los romanos eh, eran una etnia dentro de los pueblos de Italia, eran los latinum de la zona del Latio, y el resto de ciudades, algunas eran ciudadanas romanas, algunas tenían relaciones con los romanos muy directas, pero no era como en época del imperio en que a nadie se le ocurre que... Eh, parte de, de Italia se fuera a rebelar contra Roma. Aquí podía entenderse que una ciudad se cambiara de bando o que un pueblo decidiera que con los romanos no se estaba bien. Pero nada de esto ocurrió. Aníbal se encontró con que sí, algunos de los galos del norte se pasaron a su lado y pudo reprovisionar el ejército y pudo conseguir unas cuantas tropas más. Pero se dio cuenta de que no iba a conseguir una victoria tan fácil, así que tenía que avanzar hacia el sur. Aníbal tenía un problema, eh, había sido victorioso, sabía que podía derrotar a los romanos, pero no sabía muy bien qué hacer con todas sus tropas. Eh, un asedio a Roma era algo impensable, porque él carecía de la infraestructura para poder montar un asedio largo y continuado a la ciudad de Roma. Un asedio llevaría mucho tiempo, él eh, aparte no podía aprovisionarse, no podían llegar las flotas de de Cartago con grano porque había un bloqueo naval porque los romanos controlaban los mares sin ningún problema y ni tampoco podía esperar que le llegaran tropas de refuerzo así que lo único que podía hacer era vagar por Italia y vagar digo porque tenía un ejército de muchísimos hombres y no podía detenerse tenía que estar avanzando arrasando cogiendo lo que podía de grano de, de las poblaciones y seguir moviéndose sin parar sin parar sin parar sin parar lo que él pensaba era que los romanos fueran a presentar otra batalla y luchar contra ellos. Y eso efectivamente es lo que iban a hacer los romanos, porque Aníbal los conocía bien. Aníbal sabía que ellos querían guerra y querían pegarle y querían atacarle y lanzarse contra él. En aquellos tiempos eh, había varias facciones en el Senado de Roma y una de ellas era una facción un poco más populista que abogaba por... Eh, que hubiera un reparto de tierras más equitativo, y uno de los tipos que estaba detrás de todo esto era un tipo llamado eh, Gaius Flaminius. Eh, Flaminius este no era un noble de alta cuna, sino que era un tío que se había un poco hecho a sí mismo, a base de dinero, había empezado a conseguir puestos en el Senado. Eh, la forma de llegar a ser cónsul y llegar a ser senador era muy difícil. Había que luchar contra Vinto Marea, tener una gran carrera militar, muchísimas cosas. Eh, y Flaminius era un poco... Eh, Defensor de la plebe, defensor de eh, la gente humilde de la ciudad de Roma. Es por ello que todas las personas que, que escriben historia, eh, que en estos tiempos, tanto Tito Livio como Polivio, ponen muy mal a Flaminio. Eh, no se sabe eh, si por su actitud Flaminio quería ganarle a Aníbal y buscaba rápidamente la batalla contra él, o porque era un adversario político. El caso es que a Flaminio se la juegan un par de veces, le anulan unos nombramientos por augurios religiosos, pero finalmente acaba nombrándolo cónsul y él decide lanzarse a por Aníbal. 
y aparte con la cabeza muy caliente. Esto era habitual en todos los, todos los cónsules romanos, no vayáis a pensar. El tío cogía e iba decidido a acabar con Aníbal. Y eh, se planteó tenderle una emboscada. Subió al norte con un ejército consular bien grande, suficientemente grande. Los romanos tenían una gran capacidad para reclutar, para coger y atacar y acabar con Aníbal. Y planteó hacerle un, un ataque y sorprenderlo en un sitio. Pero Aníbal se dio cuenta, eh, tendría espías, le habría llegado alguna información y eh, rodeó el ejército de Flaminius. Lo hizo además metiéndose por una zona bastante pantanosa, bastante difícil por la que avanzar. Eh, de hecho, eh, pero bueno, para él, después de haber cruzado los Alpes, eh, qué poco menos que cruzar un pantano con un ejército. Eso ya no era nada. Pero debió ser bastante fastidiado el paso que cruzó por ahí, porque él que era una persona que era general y tendría que ir más cuidado que el resto, eh, pues eh, perdió la visión de un ojo. Y es curioso porque en la mayoría de los sitios que aparecen bustos de Aníbal nunca se le pone con un ojo mal o con un ojo así, siempre se le aparece como, como que estuviera perfecto. Estas cosas de, de los bustos de la gente y de por qué, en qué momento conocemos a una persona por el busto, cuando esa persona vivió, nació, fue más vieja, fue más joven, es una cosa que siempre, siempre me parece muy curiosa. Eh, Flaminio se dio cuenta de que Aníbal lo había rodeado y fue detrás de él, buscando la batalla. Y la batalla tuvo lugar en el lago Trasimeno. Es curioso, yo hace muchos años estuve en ese lago y alguien me había comentado que había habido una batalla famosa, pero no sabía cuál era hasta que empecé a buscar la documentación de este juego y, y dije, ostras, el, el lago Trasimeno, fíjate tú lo, 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 que, lo que se pegó allí. Y efectivamente... Eh, Flaminio estaba detrás detrás de, de, de Aníbal y lo fue persiguiendo por una zona pantanosa, una zona cercana a un lago, una zona bastante difícil. Aníbal encendía fuegos para que Flaminio supiera dónde estaba, para que supiera que estaba allí, que estaba un poco más adelante. Y una mañana, eh, Flaminio se levantó con su ejército y se dedicó a perseguir a Aníbal, vio las luces a lo lejos y una mañana al lado de un lago, os podéis imaginar cómo era, un lago, había muchísima niebla, una niebla que no se veía, y Flaminio le pareció ver las luces y le pareció ver movimiento de tropas hacia el fondo. Así que cogió al ejército, lo hizo marchar a toda velocidad eh, buscando la batalla directa para perseguir a Aníbal y acabar con él. ¿Cuál sería su sorpresa cuando de repente de una esquina del camino, de una elevación de una montaña, eh, lo que había era el ejército de Flaminio, la montaña desde la que bajaban las tropas de Aníbal y al otro lado el lago. Bajaban los cartagineses a toda velocidad y los tenían atrapados. Eh, esto probablemente sea una fábula, no debió ser tan así y tan definitivo, pero tanto Polivio como Tito Livio nos lo cuentan de esta manera, que la batalla fue un engaño colosal que de alguna manera Aníbal consiguió ocultar un ejército entre la niebla. Por mucha niebla que hubiera habido, me parece increíble hacer, hacer un plan así. Probablemente simplemente fuera uno de los factores que hicieron eh, le dieron la victoria a Aníbal. Pero la victoria fue total, fue un desastre total. Eh, los romanos no tenían a dónde huir, muchos cayeron al lago y se hundieron y se ahogaron y el propio Flaminio fue eliminado por completo asesinado y ese es el fin de su historia. Aníbal tenía una batalla más ganada. Las cosas estaban todavía más difíciles para Roma, que tenía que volver a crear legiones desde cero y tenía que elegir un buen líder. Y es en este momento cuando los romanos decidieron elegir un dictador. 
dictador no significa para nosotros lo mismo que significaba para los romanos. Eh, dictador era un cargo que había en la república que solamente se podía nombrar en los momentos en los que había una especial emergencia. Y, y lo que daban era un poder absoluto. Tú eras el dictador, lo que tú mandabas no se podía vetar, lo que tú mandabas hasta cierto punto, no, lo que tú mandabas eh, en materia militar lo era todo, y era un cargo más breve, pero era un cargo que daba muchísimo prestigio en Roma. Porque eh, en Roma lo que había que hacer era tener ese cargo y a los seis meses decir, tuve el poder absoluto y renuncio a él. La persona que era dictador y que conseguía renunciar al cargo era... Eh, absolutamente y por completo eh, reverenciado durante, durante el resto de, de su vida y su familia, que era una cosa muy importante en Roma, sería reverenciado durante más tiempo. Uno de los primeros dictadores es un tipo muy curioso que se llama Cincinato. <ríe> Cincinato este eh, fue un tipo en uno de los primeros momentos de Roma en que la cosa estaba muy mal, muy mal, Roma estaba a punto de, de morir y eh, los romanos decidieron elegir un dictador y cogieron a Cincinato, Cincinato era un señor mayor, era un señor eh, ya entrado en años que estaba viviendo en el campo y estaba ahí a sus cosas, a sus vacas, a su, con sus esclavos trabajando en el campo y, le ofrecieron, y vinieron los romanos y le ofrecieron con, eh, convertirlo en dictador y el tío según cuenta la leyenda en un día aceptó ser dictador, eh, cogió, derrotó al problema que tenía Roma y el, al día siguiente ya volvió de se deshizo de los cargos, los romanos lo querían hacer eh, dictador de por vida y él dijo que no, que no, que no quería saber nada de eso, que se volvía al campo y que lo dejaba todo. Si a alguien le llama la atención, efectivamente el nombre de Cincinnato tiene que ver con la ciudad de Estados Unidos de Cincinnati, pero eso es otra historia para hablar en otro momento, cuando hablemos de la revolución americana. El caso es que se decidió nombrar un dictador en Roma porque la situación era muy fastidiada. Y se decidió elegir a un señor de probada eficacia llamado Fabius Maximus, apodado Berrucosus, os imagináis por qué era apodado Berrucosus. No es un mote que mucha gente quisiera tener, pero era el que tenía. Y Fabio decidió establecer un nuevo tipo de estrategia contra Aníbal. Eh, eh, Fabio dijo... Estamos mal, estamos en un mal momento, necesitamos recuperar tropas, necesitamos conseguir más tropas y cada momento que va a pasar nosotros vamos a estar más fuertes. Y cada momento que va a pasar Aníbal va a estar más débil. Los galos van a ver que no hay batalla y entonces van a desertar, eh, los aliados van a ver que no está pasando nada y que Aníbal no consigue nada y que eh, con el tiempo vamos a acabar ganándole. Además, Aníbal no puede recibir refuerzos, recordarlo. Aníbal está luchando todo esto sin el apoyo de Cartago, eh, con, sus, con uno de sus hermanos en Hispania organizando tropas que sabe que no va a poder mandarle y está luchando una batalla con un ejército que va menguando día a día. Y Fabio decide que la mejor forma de luchar contra Aníbal es no luchar. Aún hoy en día se sigue hablando de la estrategia fabiana. La estrategia fabiana es combatir sin combatir. Estar ahí, ir detrás de Aníbal, eh, quemar los campos antes de que llegue él, atacar en los momentos en los que deja una guarnición en un sitio, acabar con ella, pero nunca presentar batalla abierta. Estar siempre retrasando, estar siempre sosegado, tranquilo. Esta táctica de Fabio salvó, sin duda, la República Romana. Fue un éxito total. Aníbal estuvo todo el tiempo intentando provocar a Fabio. 
provocó a Fabio eh, arrasando todo lo que podía arrasó todas las, las, las tierras por las que pasaba Roma estaba enfurecida muchos sectores, entre ellos un tipo llamado Cayo Terencio Barrón le echaba en cara a, a, a Fabio que era un cobarde que no presentaba batalla a Aníbal y que, y que no merecía, la, no merecía el, el ser dictador y que esto era toda una vergüenza Roma estaba muy enfadada y Fabio salvó la república pero se ganó el descrédito de Roma a la vez. Eh, en un momento determinado, Aníbal decidió provocar a Fabio y se fue a la zona donde Fabio tenía sus propiedades agrarias. Y se dedicó a arrasarlas todas una por una. Arrasar todas las propiedades agrarias, todas las granjas de la zona, excepto las de Fabio. Diciéndole un, fíjate, Roma está sufriendo, Roma va a sufrir. Voy a quemarlo todo, menos tus tierras, tus tierras no las voy a tocar. Ven aquí, te van a llamar cobarde. Y de hecho, Aníbal incluso mandó emisarios para hacer ver que Fabio estaba de alguna manera aliado con Aníbal, aliado con esta, con esta estrategia que tenía. Fabio fue eh, impretérrito, eh, se quedó absolutamente eh, paralizado. Fabio fue... Eh, imperturbable, no se dejó provocar por Aníbal, el segundo al mando del dictador, que era el maestro de Equites, el maestro de la caballería, porque por un antiguo tabú hacía que el dictador tenía que luchar a pie y tenía que tener un comandante de caballería aparte, seguramente porque en los primeros tiempos la mayoría de los soldados romanos peleaban a pie y se creía que el dictador tenía que luchar con ellos. Bueno, pues eh, Fabio no lo hizo, Fabio permaneció eh, Haciendo que Roma recuperara fuerzas, salvando de una manera la república. Por sus méritos, como os digo, se ganó el desprecio de gran parte del pueblo de Roma. Y se ganó también un nuevo mote, Cuntator, que viene a significar el ralentizador. El ralentizador no es que sea un mote que todo el mundo quisiera tener, pero desde luego es mejor que Berrucosus. Aníbal, viendo cómo van ocurriendo las cosas, decide moverse hacia el sur de Italia. ¿Hacia el sur de Italia por qué? Bueno, eh, Roma se había ido expandiendo por toda Italia y había ido haciendo aliados. Y efectivamente, los últimos aliados que había hecho, y los aliados más débiles, eran los del sur de Italia. Que todavía eran medio ciudades griegas, que eran los que más fácilmente podían rebelarse contra Roma. Es por eso que Aníbal va hacia el sur y justo en ese momento acaba la dictadura de Fabio, Fabio vuelve el poder sin ningún problema y se nombra dos nuevos cónsules, que efectivamente, como os podéis imaginar, son los cónsules de la facción contraria, los cónsules que querían presentar batalla contra Aníbal de una vez por todas y que aprovechando que el tiempo que les había dado Fabio para reclutar más tropas, para reclutar ocho legiones enteras, lanzarlos contra Aníbal. El cabeza de esta facción y el que sería el nuevo cónsul, los nuevos, bueno, los nuevos cónsules serían Paulus Emilius y Cayo Terencio Barrón, quien había acusado de cobardía múltiples veces a Fabio Máximo. Ambos se lanzan a perseguir a Aníbal. Eh, a Milus Paulus siempre es visto por los historiadores como un tío más cauto, más cauto que Barrón. Pero como recordáis, eh, los cónsules romanos tenían que alternarse en el poder cuando estaban juntos. Y Roma no quería dividir las tropas en dos ejércitos consulares, sino que querían aprovecharse del hecho de que tenían más tropas que Aníbal. Las tropas de Aníbal se habían ido desgastando y en este momento los ejércitos consulares superaban en 2 a 1 a Aníbal. Así que marchan hacia el sur y es ahí 
cuando va a tener lugar la batalla de Canae. Canae es la gran batalla de las guerras púnicas, la batalla que lo, lo, lo dio todo. Durante muchos años, Canay es estudiada por todo el mundo. A día de hoy se sigue estudiando los prusianos locos que diseñaron los planes de invasión en la Primera y la Segunda Guerra Mundial estaban obsesionados con Canay, con estudiar Canay, con ver cómo había funcionado Canay, porque Canay es la victoria de la táctica sobre la fuerza bruta. Es una victoria de habilidad y es algo que realmente no debería existir bajo ninguna de las normas de la guerra. En ningún momento bajo las normas de la guerra te dicen que un ejército más pequeño puede hacer lo que hizo en Canae. Pero Aníbal consiguió hacerlo. Lo que hizo fue, en un principio, lo habitual en él. Eh, provocar al ejército romano para que pelearan donde ellos querían. Amilius Paulus se resistía al combate y decidió atacarle el mismo, eh, provocarlo el mismo día que estaba él de cónsul, sabiendo que Barro atacaría al día siguiente con toda seguridad. Eh, preparó el campo de batalla, era una llanura, una llanura inmensa, con un, la, con un río, una esquina, y eh, se lo preparó todo para que eh, al día anterior sus tropas númidas hostigaran a los romanos y consiguieran eh, sabotearlos un poco el, el, el suministro de agua. De tal manera que los romanos, era, era verano, hacía mucho calor, es el sur de Italia, estaban bastante fastidiados, no estaban recuperados del todo. Ese tipo de estratagemas, igual que durante la batalla de, del Trevia, en que Aníbal se basaba para tener su superioridad y que eran muy importantes. Eh, Barrón, eh, sin dudarlo, se lanzó al ataque contra Aníbal, sabiendo que esta vez lo iba a aplastar porque tenía una superioridad aplastante en tropas. Las tropas de Aníbal habían sufrido y eh, lo que hizo Barrón fue coger sus tropas y compactarlas al máximo para hacer un bloque, un puño, que atravesaría por completo las tropas de Aníbal. Muchísimos hombres muy bien entrenados, todos con muchas ganas de vencer de una vez a Aníbal y de acabar esta guerra de una vez por todas, porque realmente era este el único sitio donde había guerra. La guerra en Hispania era nominal, lo que estaba pasando en, en África era algo secundario... Aquí es donde iban a hacerlo todo y donde iban a ganar. Y eran muchísimos hombres, eran el orgullo de Roma y tenían que acabar con este hombre. Aníbal hizo lo siguiente. Cogió a sus peores hombres. Cogió a los hispanos, cogió a los galos, gente que funcionaba muy bien en el primer momento, pero que después enseguida perdían fuerza y eran fácilmente eh, apisonables por una legión romana. Y los colocó en el centro de su formación, en el sitio más débil de su formación. Y además hizo otra cosa. Se quedó él en el medio de ellos. Y se quedó en el medio de ellos diciendo, romanos, venir aquí, y diciendo a la vez a los hispanos y a los galos, tranquilos, aquí hay un plan, no sois prescindibles, yo estoy aquí, si vosotros morís es que yo voy a morir también. Os quedáis aquí en el centro. En las dos esquinas colocó falanges africanas fuertes, con escudos y lanzas. Y en las esquinas... Más a las esquinas, en los flancos, colocó a la caballería númida y la caballería hispana y gala. Y se decidió a esperar el ataque del puño que venía corriendo. A medida que los romanos avanzaban en esa formación sólida, los galos y los hispanos fueron retrocediendo, 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 hasta ir haciendo una especie de media luna. Mientras los flancos, las cab la caballería, iba cercando y atacando a lo bruto las esquinas del de el bloque romano. Y en un momento Aníbal dijo alto. Había hecho una media luna perfecta, 
estaban todos cercados y ordenó que se cerrara todo sobre los romanos. Activó las falanges, las falanges presentaron unos escudos fuertes, eh, una, unas lanzas e impidieron que los romanos pudieran avanzar más. Eh, en ese momento ya no podía avanzar y tampoco podían retroceder porque por detrás estaba la caballería. Canae es, como podéis ver, una maniobra de judo, un ejército más pequeño que envuelve a uno más fuerte que el otro, algo que no debería existir, pero que existió. Es la gran victoria de Aníbal, es la gran eh, demostración de su genio, hay que tenerlos muy cuadrados para hacer una cosa así con tu ejército, y es además una masacre absoluta y absurda. Eh, cuenta Polibio que los romanos, llegado un momento, vieron que no podían ni avanzar porque había unas falanges, ni retroceder porque sabían que estaban en la caballería. Y que muchos de ellos estaban atrapados sin poder moverse, sabiendo que iba a llegar su muerte. Y su muerte tardó horas en llegar. Según nos cuenta Polibio, lucharon durante horas, bueno, no lucharon, era una masacre en la que iban envolviéndolos poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta llegar al centro. Hay muchos sitios a lo largo de la historia donde no me gustaría estar, pero uno de los que menos me gustaría estar es en el centro, que debería ser el sitio más seguro, de la formación romana en Canás, en Canae. Eh, porque iban cercándolos, no tenían nada que hacer, sabían que su fin estaba cerca, no podían luchar porque estaban cada vez más comprimidos, cada vez más cerrados. Si Barrón hubiera hecho más amplia la línea romana, la caballería nunca había podido rodearlos tan fácilmente, pero se habían metido por completo en una trampa, los habían envuelto por los dos lados y no había por dónde escapar. Polibio nos cuenta que en el momento que se acabó la masacre, eh, había soldados romanos que habían hecho un agujero en el suelo, metido la cabeza adentro y se habían vuelto a enterrar como un avestruz eh, esperando su muerte. Se habían ahogado a sí mismos no queriendo esperar la hora, hora y pico que iba a tardar hasta que llegaran los númidas y los mataran a todos. Emilius Paulus, Paulus, uno de los dos cónsules, fue una de las bajas. Barrón escapó para su vergüenza y para la vergüenza de todo el mundo que escapó de esa batalla. Durante mucho tiempo existiría un sector del ejército romano que eran los veteranos de Canae y que eran personas resentidas con Aníbal, resentidas con todos porque eran la desgracia de Roma. Habían perdido, habían sido eh, avasallados por un ejército inferior eh, y había sido un descrédito absoluto. La batalla, como os decía, fue una masacre y probablemente solamente un 10% de los romanos, que eran muchísimos, llegaron a sobrevivir. Fue una aniquilación tal que es que no quedaban legiones entre el ejército cartaginés y Roma. De hecho, mucha gente eh, especula con el hecho de que si Aníbal hubiera avanzado hacia Roma en ese momento, Roma se hubiera rendido, Roma hubiera planteado unos términos de paz. Y es curioso porque... En ese preciso momento eh, es difícil pensar para nosotros cómo sería nuestro mundo si no hubiera existido el Imperio Romano. Si no hubiéramos tenido, hoy en día no hablaríamos las lenguas que hablamos. El cristianismo no se habría extendido como se extendió. Eh, y en aquel preciso momento, después de la batalla de Canae, lo más probable, si lo hubieran preguntado a cualquier persona, es que Roma no hubiera tenido un imperio más adelante. Pero por alguna razón, Aníbal no avanzó hacia Roma. 
hay un texto de Polibio en que Maharbal, el jefe de, los, de la caballería Númeda, eh, le plantea a Aníbal avanzar y este no quiere. Y hay mucha gente que ha especulado con, con las razones. Pues eh, evidentemente Aníbal no estaba preparado para un asedio, pero los romanos habían sufrido tal golpe a la moral que que no podían haberse eh, haberse mantenido durante mucho tiempo en un asedio. Eh, y luego lo que mucha gente dice es que realmente Aníbal no iba a, a destruir Roma, no iba a acabar con los romanos, sino lo que lo que esperaba, los términos que planteaba, es que volviera el status quo anterior a la Primera Guerra Púnica, que Roma volviera a ser una potencia regional, quitando los aliados, que los aliados traicionaran a Roma y que Roma fuera un poder menor y que Cartago pudiera recuperar su autonomía y su grandeza y todo ese tipo de cosas. No buscaba la completa destrucción y avasallamiento de los romanos como si buscaban ellos de todos sus rivales. Es todo aquello que os comentaba en el primer episodio sobre eh, que los romanos no entendían la forma tradicional de luchar. Aníbal, aun teniendo todo ganado, no intentó eh, destruir la ciudad de Roma ni saquearla. Hay una frase incluso de Aníbal, muy repetida, que aparece en las cartas del juego, que es la de yo no he venido a luchar contra los italianos, sino que he venido a liberarlos del yugo de los romanos. Lo que sí consiguió Aníbal con todo esto es que, eh, de principio, los aliados de, de Roma en Italia empezaran a pasarse a su bando. Y es que pronto, después de esa batalla tan terrible, eh, las ciudades de, de, de Italia empezaron a eh, ponerse en contacto con Aníbal, intentar cambiarse de bando, se cambió de bando Capua, que es un, la, era la segunda ciudad de Italia en aquellos momentos, se cambió de, de bando Siracusa en Sicilia, se cambiaron de bando toda una serie de aliados, sobre todo los aliados más recientes de Italia, los aliados del sur. Aún así, resulta sorprendente que muchos de ellos siguieran siendo eh, fieles a los, a los romanos hay otro problema añadido a partir de aquí para seguir contando la historia y es el hecho de que Polibio deja de escribir, bueno, no deja de escribir sino que no conservamos los textos después de la batalla de Canas y hay que seguir la historia por Tito Livio y Tito Livio ya escribe de otra manera inmediatamente después de todo esto de lo que empieza a hablar es de una especie de cuenta una especie de obra de teatro, empieza a hablar del drama de Roma en el momento de la del, del desastre de Canae, de cómo la gente intenta huir de la ciudad, de cómo unos cuantos esforzados romanos bloquean las salidas de la ciudad y prometen matar a todo aquel que intente desertar, un poco propaganda, un poco exagerado. Y aunque Polibio vuelve en algunos momentos, ahora hay que empezar a seguir la historia de una manera más difusa. Y eso es un poco lo que ocurre. Lo que sí hay que reconocer a los romanos es que si hay un momento en que se ganaron el derecho a tener un imperio, fue este. Perdidos, derrotados, cualquier otra nación de la antigüedad hubiera pedido la paz después de Canae. Bueno, cualquier otra nación de la antigüedad hubiera pedido la paz después de la batalla del lago Trasimeno o después de la batalla de Trevia, en el momento en que vieran que las cosas no les favorecían demasiado. Pero los romanos siguieron, e incluso después de Canae, siguieron con su, de forma implacable con su política arrogante y negándose a admitir ningún tipo de paz. Eh, Aníbal manda eh, un emisario, eh, por ejemplo, para negociar el intercambio de prisioneros, algo muy normal en las guerras antiguas, porque los prisioneros que no se intercambiaban acabarían siendo vendidos como esclavos, por ejemplo. Eh, y después de Canae había muchísimos prisioneros romanos. Los romanos no dejan acceder a, a los emisarios de Aníbal 
a, a Roma. Dicen, no, no sois de fiar, vosotros los púnicos habéis eh, iniciado la guerra, vosotros rompisteis el tratado, vosotros sois eh, personas que no queremos hablar con vosotros y nosotros vamos a ganar esta guerra y no se hable más. Es más, incluso, eh, el Senado romano aprueba leyes prohibiendo que haya rescates de prisioneros individuales, que una persona rica o poderosa que tuviera a sus hijos eh, secuestrados en, por los cartagineses la rescatara a título individual. Además, esos prisioneros hubieran sido militares capaces que hubieran permitido que la guerra continuara, que hubieran eh, formado parte de nuevas legiones. Los romanos no lo aceptaron y cogieron y empezaron a tomar medidas desesperadas, a reclutar dos legiones basadas en esclavos y a nombrar un nuevo dictador militar. Eh, Aníbal eh, se afronta, afronta ahora ya a una posición más cómoda, controla algunas ciudades del sur de Italia y está desesperado por conseguir algún puerto para que le llegue ayuda desde Cartago de una vez por todas. Eh, manda a su hermano, Magón, que cruza el mar y llega a Cartago y se presenta ante el Senado para pedir ayuda. Hay un relato muy, muy bonito de, de cómo llega. El tipo se presenta ante el Senado de Cartago y les tira una, una bolsa llena de, de monedas. Y cuando caen al suelo las monedas se dan cuenta de que no son monedas. Son anillos de oro que solo podían llevar eh, los senadores y, y nobles romanos. Como mostrando los frutos de su victoria. Y hace una petición de ayuda, de, de traerle tropas. Ahí vuelve a aparecer eh, Hanón, del que habíamos hablado antes, el de la facción, digamos, por romana, y que hace eh, sus intrigas diciéndole, eh, bueno, pero si tan bien te va, tan bien os va, ¿para qué demonios necesitáis vuestra ayuda? Continuad la guerra. Aníbal llevaba, la batalla de Canae es en el 216, dos años andando sin posibilidad de refuerzos, sin posibilidad de suministros, viviendo al día con lo que encontraba en Italia. A partir de ahora, como os decía, su posición empieza a ser más cómoda y conocemos muy poco de lo que va haciendo Aníbal a continuación porque ya no tenemos la, la narración de Polibio y sabemos que la guerra entra en una fase diferente. Los romanos vuelven a afrontar una técnica fabiana, una técnica de no pegarse directamente con Aníbal, eh, ir escapando de Aníbal, y Aníbal se va encontrando con que tiene aliados dentro de Italia, aliados en el sur de Italia, la ciudad de Capua, la, la ciudad de Siracusa, ciudades que se van cambiando hacia un lado, pero no es capaz de capitalizar esa victoria, no es capaz de que esos aliados le ayuden directamente, sino que los aliados eh, acaban siendo una especie de estorbo para la forma que tenía de luchar Aníbal. Los romanos, usando la estrategia fabiana, van atacando eh, a las ciudades aliadas que se quedan solas, a las, a las tropas de Aníbal que se quedan de guarnición, y Aníbal no es capaz de afrontar todos esos... Eh, pequeños ataques de guerras de guerrillas o de guerras de desgastes. Él es muy bueno luchando frontalmente, una batalla frontal, pero no es capaz de atender a unos aliados que le están reclamando que me están atacando los romanos, que me atacan por allí, y no es capaz de ir moviendo su ejército con tanta velocidad. La guerra, además, el conflicto se extiende por varios sitios. Eh, se extiende en... Eh, Siracusa, eh, se extiende en Sicilia, donde los romanos lucharán el asedio de Siracusa. Es en este momento cuando ocurre eh, estas famosas cosas que siempre se cuentan de Arquímedes de Siracusa. Arquímedes, ya sabéis, el matemático, eh, ingeniero eh, griego que estaba en Siracusa y que mientras los romanos intentaban asediar Siracusa para volver a tomarla, inventó toda una serie de mecanismos para que los romanos no lo hicieran. Pues eh, una especie de garfios para desestabilizar los barcos, eh, 
siempre se especula mucho con la teoría, aunque es una fuente muy posterior la que lo dice, de que consiguió enfocar los rayos del sol con una lupa gigante y quemar los barcos. Hay incluso, creo recordar, un episodio de, de la serie esta de Cazadores de Mitos para ver si es posible realmente eh, quemar un barco, quemar una flota con una lente macroscópica y, y creo que no, nunca llegan a, a conseguir hacerlo. Eh, además de Siracusa, eh, los reyes de Macedonia, eh, Filipo V de Macedonia, se alía con Cartago. Roma tendrá que luchar además una batalla naval contra los eh, macedonios para eh, conseguir eh, que no les lleguen recursos, que no les llegue una ayuda demasiado clara a Aníbal. Y además la guerra empieza a ser importante en Hispania. Los romanos se dan cuenta de que no pueden luchar directamente con Aníbal, que les va a ganar, y van luchando... Eh, por la retaguardia, por detrás. Y uno de los sitios donde luchar es en Hispania, que era la fuente de la riqueza de la familia de los Barca. Hay que decir que pasan bastantes años en los que no tenemos demasiadas noticias. En el 218 es cuando comienza la guerra, la batalla de Canaes en el 216, y luego se va abriendo un periodo bastante largo del que no sabemos muy bien qué es lo que va pasando. Aníbal no es capaz de capitalizar sus victorias, como decía, y Roma va ganando victorias fuera de Italia. En especial, en Hispania, a partir del 210 nace el que sería el rival de Aníbal. Empieza a tener eh, su importancia. Y estamos hablando de Escipión. Escipión, el hijo del Escipión del que habíamos hablado la semana pasada. Al que podemos llamar Escipión hijo o Escipión el africano, que es el mote que acabaría teniendo después de toda esta guerra. Escipión el joven lleva toda su juventud metido en esto de la guerra, él estuvo salvando a su padre cuando Aníbal entró en, en Italia y está eh, atacando eh, las posesiones en, en, en España. Eh, conquista Nueva Cartago, que era la capital de la España cartaginesa, eh, consigue poner de su lado a varias de las tribus hispanas, haciendo haciéndoles creer que es el nuevo hombre fuerte, derrota a Asdrúbal, el hermano de... de de Aníbal, pero no consigue eh, impedir que Asdrúbal mande un contingente de tropas muy numeroso a cruzar los Alpes para servir de refuerzo a las tropas de Aníbal. Y además, Escipión es llamativo el hecho de que, aunque combina la eficacia romana a la hora de hacer legiones, es un tío audaz y que se salta un poco eh, la estrategia militar que se imperaba en la época. Es un poco... La, el reflejo de Aníbal en Roma, en cuestión de audacia, de proponer tácticas nuevas, y es un tío bastante inteligente, que se da cuenta además de que tiene que mirar a Aníbal por detrás, tiene que quitar los aliados. Ya le está quitando a los hispanos, a los que casi los está conquistando, y se da cuenta de que eh, hay un patrón en todas las eh, batallas que va ganando Aníbal, que es la caballería númida. Eh, Conciendo que los númidas cambien de bando, podría llegar a quitarle una gran, un gran recurso a Aníbal. Los Númedas, eh, pues era un pueblo más o menos tribal que vivía en el norte de África, ocupaba una gran extensión en África y que tenía una especie de relación de amor-odio con Cartago. Estaban como medio sometidos, pero su dominio no era tan grande como el dominio que podían tener eh, los italianos eh, de sus aliados italianos. Y... Eh, en esos momentos los Númidas eran claramente eh, procartagineses, pero en ese momento el rey de los Númidas muere y Escipión intenta aprovechar la oportunidad para meterse a los Númidas de su lado. Traza un plan arriesgado y él solo con dos barcos se va a África para tener una conversación con el rey de los Númidas. 
Había dos posibles candidatos a rey, un tal Sifax y un tal eh, Masinia. Sifax parece ser el que va a ser el nuevo rey y cuando lleva, llega Escipión y se va a hablar con él, pues resulta que por casualidad histórica, esto nos lo cuentan eh, los historiadores romanos, ocurre que Asdrúbal está ahí también para tener una cena con eh, Sifax. No es Asdrúbal el hermano de Aníbal, es otro Asdrúbal. Ya os digo que siempre hay un lío terrible con los nombres de los cartagineses que parece que tenían cinco y los iban eligiendo eh, según les tocaba. Según nos cuenta la leyenda, hay esta cena en la que ambos intentan convencer a los númidas de que se pasen a su bando, de que sería lo mejor para ellos, y finalmente los cartagineses cartagineses consiguen llevarse a Sifax a su lado a cambio de casarse con la hija de Asdrúbal, una tal Sofonisba, que parece ser que era una belleza y que era un, un recurso estupendo para negociar. Eh, Estipión, eh, como absolutamente contrariado, tiene que volver a, a Italia, donde es recibido como un héroe, como un tío que está consiguiendo hacer lo que en Roma tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo, lo nombran cónsul y se plantea cuál va a ser su siguiente estrategia. El tío es muy listo porque planea atacar África y en, durante su consulado lo que hace es ir a Sicilia y empezar a reclutar tropas, reclutar tropas, a prepararlo todo y en el momento en que su año consular está a punto de acabar les dice a los romanos ¡Ay! Es que yo iba a invadir África ahora, pero es que claro, es que se me acaba el mandato y no tenía tiempo y tal. Una estrategia política para intentar que le den una, una prórroga a su control militar y efectivamente los romanos lo, lo, hace, lo consiguen, lo nombran procónsul que era una especie de cargo de, bueno, tú sigues siendo cónsul aunque no tengas poder para poder haciendo, seguir haciendo la actividad militar que tú estabas haciendo y no, que no tengas que volver a Roma. Aunque Escipión es el nuevo hombre fuerte, el nuevo tipo que va llevando el peso de la estrategia militar romana, tiene bastantes enemigos dentro de Roma. Eh, por ejemplo, Fabio Máximo, Cuntator, el tipo que había sido dictador y que tenía muchísimo poder en Roma, estaba en contra de mandar una ofensiva a África. Y luego también hay una figura de la que hablaremos más adelante, que es Marcio Por, eh, Marcos Porcius Catón, Catón el Viejo, que es un tipo bastante particular. Eh, era un noble pero era un noble de nuevo cuño, era un tío, igual que había mucha gente a lo largo de estos años que había destacado en lo militar y que no eran de una familia importante, de una familia noble, pero que habían conseguido puestos en el Senado. Y este tipo destacaba más por su oratoria que por su capacidad militar. Y que estaba en contra de Escipión porque veía que Escipión eh, era demasiado militar, demasiado preeminente y además lo acusaba de ser eh, demasiado estar demasiado influenciado por los griegos, de tener demasiadas influencias griegas. Mientras tanto, las cosas no le van bien a, a Aníbal en, en Italia. Eh, su hermano Asdrúbal eh, consigue traer un contingente importante de tropas y volver a cruzar los Alpes. Eh, y Aníbal no sabe nada de esto eh, y no va a, a su ayuda, no va a encontrarse con él. Los romanos, en cambio, sí que consiguen averiguar por dónde va a salir en los Alpes y le tienden una trampa en una batalla. Una batalla en que lo asesinan y la historia nos dice, una vez más, quizá fantasía, quizá ficción, que viéndose atrapado y viéndose sin posibilidad de, de, de escapar, Asdrúbal se dirige a lo kamikaze contra las tropas romanas que, que lo matan. Eh, le cortan la cabeza y, según también nos cuentan, se la, se la tiran a Aníbal delante para que vea eh, lo que han conseguido. Además los romanos van retomando poco a poco las ciudades, retoman Capua, eh, hay una especie de eh, 
vuelta a conseguir otras ciudades, más por traición que por asedios, los asedios no acaban de funcionar bien tampoco en la Segunda Guerra Púnica. Y muchas veces eh, los cambios de posesión en las ciudades siempre se ven asociados con traidores dentro de las ciudades que abren las puertas de la ciudad o que facilitan la entrada. Viendo que las cosas no acaban de, de ir bien para Aníbal, mucha gente en, en las ciudades de Italia se cambia otra vez de bando o pactan con los romanos eh, una vuelta. Escipión, por su parte, no con mucho apoyo del Senado, como se va diciendo, consigue eh, mandar su expedición a África. Y a partir de ahí, en el 205, ya había pasado mucho tiempo, es él el que empieza a llevar toda la iniciativa de la guerra. Eh, planta el asedio a la ciudad de Útica, una ciudad muy cercana a Cartago. Eh, los cartagineses intentan eh, montar una especie de ejército para resistirse, eh, pero eh, Escipión los derrota. Hay ahí una anécdota muy curiosa que parece ser que Escipión hizo un ataque nocturno, algo bastante raro en la antigüedad, y que tuvo que ver porque contaba con aliados dentro de los cartagineses o de los númidas que les favorecieron el, el hacer el ataque. Y no fue una batalla directa, fue una especie de pequeña masacre. Eh, los cartagineses entran en pánico, en aquellos momentos estaba en poder en el Senado la facción más prorromana, la facción de Hanón, la facción que quería llegar a una paz con los romanos, y e intentan llegar a una paz con, con, con Escipión diciéndole que todo esto, que no es culpa suya, que la culpa es de los Barca, que se han metido en esta guerra, pero que Cartago solo quiere ser amiga de Roma. El caso es que mientras estas cosas pasan, eh, Escipión consigue derrotar otra vez a los Númedas, muere Sifax y eh, el siguiente en la línea de sucesión, el tal Masinia, que estaba antes, es claramente pro Escipión. A partir de ahora, Escipión contará con la caballería de Númida y Aníbal ya no contará con ella, lo cual será un, una cosa muy importante hacia el final de la guerra. Eh, porque en ese momento, eh, el Senado de Cartago, viendo que la situación es esperada, manda a llamar a, a Aníbal de vuelta a África, que viendo que las cosas tampoco acaban de ir bien en Italia, monta un ejército y vuelve. Y esto de que vuelve se dice pronto, pero poneros un poco en el lugar de Aníbal. Este tío nació en Cartago, eh, su padre era de Cartago, pero él lleva unos 20 años en Hispania y guerreando en Italia. De repente vuelve a la ciudad natal, a la ciudad por la que ha luchado todo este tiempo y, y es casi como como un alienígena allí. Él no, no está al tanto de cómo es la vida política en Cartago, ni de lo que está pasando, ni, lo, ni de lo que deja de pasar. Con lo que, aunque viene a la ayuda de Cartago, no se fía demasiado de lo que de lo que pueda ocurrir, planta su campamento fuera y plantea el buscar una batalla directa con Escipión. Y Escipión también busca la batalla directa, sabiendo que ahora tiene la ventaja de la caballería. Y la batalla es la batalla de Zama, en el 202, que marcará el final de la, de la guerra púnica. Eh, nos cuenta la leyenda, podemos decirlo, aunque tanto Tito Livio como Polivio, que vuelve brevemente, nos cuentan que esto existió, que tanto Escipión como Aníbal se reunieron el día antes de la batalla. Eh, esto, claro, parece una fabulación, porque es como si Napoleón o el duque de Wellington o Rommel y Montgomery se juntaran para hablar antes de la batalla y hablaran de sus cosas. Y lo que nos cuentan que, que hablan en este momento es que... Eh, Aníbal eh, habla con Escipión y le dice claramente ¿de verdad quieres tener esta batalla? Eh, piensa en la fortuna, piensa en el azar yo soy Aníbal, llevo años que no he sido derrotado eh, en una batalla directa como esta eh, y todo puede cambiar, todo puede girar eh, nosotros ofrecemos una paz, pero una paz más o menos según unos buenos términos si mañana vamos a la guerra, 
es posible que tú pierdas. Y si tú pierdes, entonces probablemente las cosas se decanten de mi lado y Roma no va a tener unas condiciones tan buenas. Escipión, por su parte, es mucho más directo y dice la típica retaila que dicen todos los romanos. No, esto es culpa vuestra, la guerra la empezasteis vosotros, eh, fuisteis vosotros que rompisteis los tratados y los púnicos no pueden confiarse en ellos y mañana vas a ver lo que te vamos a dar en la, bat en la batalla. La batalla de Zama no tiene mucha historia de táctica, bueno, sí la tiene, pero no voy a entrar en ella a... Con mucho detalle, porque simplemente es una especie de reverso de la batalla de Canae, pero en versión romana. Son ellos los que tienen la superioridad en, en caballería. Aníbal tiene más infantería, pero tiene tropas más mediocres, porque acaba de llegar a África. Y él tiene que hacer una formación compacta e intentar que no lo envuelvan, pero no lo consigue. Los eh, que, romanos, ayudados por la caballería de los Númidas y ayudados por la caballería que había entrenado en Sicilia, Escipión, consiguen en, encerrar a los cartagineses y derrotarlos. Hay un epílogo muy simpático de toda esta batalla y es que entre los vencedores de Zama se encontrarán todos aquellos romanos humillados, perdidos y desprestigiados por haber perdido batallas contra Aníbal. Durante mucho tiempo toda esta gente acabaría terminando eh, en Sicilia, que se convertiría en una especie de gran eh, campamento de castigo, por decirlo de alguna manera, donde hacer labores rutinarias. Es ahí donde Escipión termina y sabiéndolo entrena a todos esos veteranos para convertirlos en los soldados que después derrotarían a su enemigo. A partir de ahí los cartagenes no saben muy bien qué hacer, Aníbal es derrotado, eh, pierde el prestigio que había tenido y lo que nos cuentan es que el senado cartaginés todavía debatía si cómo continuar la guerra y en ese momento, momento dramático, teatral y probablemente inventado, eh, llega Aníbal y rompe en el senado y eh, coge al orador que estaba en la tribuna y, y lo aparta de la tribuna y se pone él diciendo y pidiendo disculpas porque lleva mucho tiempo fuera de, de Cartago y no sabe cómo funcionan eh, las normas del Senado y les dice a los cartagineses que tienen que pactar, que las condiciones van a ser mucho mejores ahora, que los romanos son implacables, que no hay nada que hacer y que es necesario llegar a una paz. Y finalmente, eh, los romanos imponen sus condiciones de guerra, unas condiciones, eh, de, de, bueno, unas condiciones de paz tan grandes y tan gravosas que Cartago no volverá a levantar cabeza ni volverá a ser una amenaza seria para los romanos. Eh, pues les piden que el territorio de Cartago se reduzca a la zona de Túnez, que no haga, puedan hacer guerra fuera de ese territorio sin el permiso de Roma, pagar unas reparaciones de guerra durante 50 años que serán costosísimas, devolver a los prisioneros eh, incondicionalmente y además quemar todas sus naves de guerra eh, sin dudarlo, que, que debió ser una imagen también brutal porque toda la flota fue quemada y devastada. Escipión, por su parte, vuelve a Roma y consigue honores enormes que nunca había conseguido un, un general romano. Como tienes una figura muy influyente a lo largo de la, de la siguiente historia. Y hay que entender que estas guerras eh, púnicas, la primera y la segunda, la tercera es una anécdota de la que hablaremos un poco más adelante, eh, pues eh, aunque son el gran momento en que Roma está a punto de perder, eh, no se puede entender lo que viene después en Roma sin ellas. Gracias a la Primera Guerra Púnica, Roma se convirtió en una potencia naval que nunca lo había sido. Y gracias a la Segunda consigue una gran cantidad de legiones veteranas que van a marcar la expansión romana en los siguientes años. 
Roma tardaría menos tiempo en conseguir la mayor parte de su imperio que en derrotar a los cartagineses en este periodo de 100 años que son las guerras púnicas y muchísimo se lo tienen que deber a la cantidad de tropas veteranas y de comandantes veteranos que consiguieron en estos años con el tiempo eh, en Roma empezaría a cosechar derrotas militares pero sería cuando la generación de soldados de las guerras púnicas comenzara a eh, morirse poco a poco y cuando sus sucesores se olviden de lo que hacía grande al, al ejército romano no era el hecho de ser romanos porque eran mejores, sino el hecho de que tenían un entrenamiento, una capacidad de mando y de logística muy superiores al de sus enemigos. Además, Roma cambiaría por completo después de estas guerras. Tendría una gran cantidad de territorios, controlaba Hispania, provincias nuevas, controlaba Sicilia, controlaba Córcega, Cerdeña, controlaba gran parte del norte de África, eh, la Galia Cisalpina, que es la parte del norte de Italia... Y esto cambiaría para siempre la forma de hacer política y la forma eh, de administrar eh, Roma. Tendría que adaptarse a la nueva situación, a una situación en la que controlaban muchísimos territorios esparcidos por todo el Mediterráneo. Aníbal, por cierto, no tiene una muerte rápida ni deja de aparecer a la historia después de esta guerra púnica. Aníbal se convierte en eh, el, lo, el equivalente al cónsul en Cartago, el Sufet, y durante tiempo eh, dirigirá los designios de la política cartaginesa. Pero eh, facciones eh, que apoyaban otros tipos de política están en contra de, de Aníbal y traman con los romanos para que vengan a investigarlo. Eh, y con el tiempo, eh, en aquellos tiempos ya Cartago no tenía nada militarmente, Aníbal tiene que huir y se convierte en el hombre del saco de Roma. Eh, Aníbal eh, se va a Tiro, se va a la ciudad natal de Cartago y de ahí se va al mundo helenístico y ayuda, eh, se convierte en una especie de asesor militar de los griegos contra los romanos diciéndoles, ¿queréis derrotar a los romanos? Yo tengo experiencia comanda flotas, eh, consigue algunas de victorias sobre los romanos y, pero tiene que ir huyendo a medida que Roma avanza en el año 183 eh, a.C., eh, cuando Aníbal ya está en la zona de Turquía, apoyado por un rey, pero que finalmente le traiciona y de repente Aníbal, en su casa, eh, en, eh, se da cuenta de que los agentes romanos vienen a matarlo y se toma un veneno y se muere. Incluso se dice que escribió una frase eh, mítica, que probablemente sea mentira, algo así como eh, compadezco a los romanos que no son capaces de tener la paciencia de que un pobre señor mayor se muera. Eh, porque Aníbal ya contaba con 63 años. La fecha de la muerte es curiosamente discutida. Tito Livio nos dice que es en el 63 antes de, 163 a.C., pero probablemente no sea cierto porque eh, está hecha para coincidir con la fecha de su gran rival con la fecha de la muerte de Escipión el africano. Y Escipión también moriría eh, de la misma manera que Aníbal, exiliado de su ciudad y asqueado de la vida política eh, después de las victorias militares que había cosechado. Eh, eh, él, eh, después de las guerras que, de la guerra púnica, se lanza a ayudar en la conquista de los griegos y en un momento el senado romano lo acusa de un crimen de corrupción contra las arcas públicas, de haberse quedado con dinero de la expedición y Escipión me enseña los libros, eh, se cabrea y se acaba exiliando de la vida, de la vida pública en Roma. Eh, el gran enemigo de, de Escipión en aquellos años era este tipo del que habíamos hablado, Catón, 
Catón es un tío bastante particular. Estaba en contra de, de Escipión porque decía que Escipión se había vendido, como os decía, a las influencias de los griegos. Eh, es curioso, el Catón este eh, hay que entenderlo un poco como dentro de la política romana. Recordar que era un hombre nuevo, un tipo que había llegado eh, eh, al Senado hace poco. Era una especie de nuevo hombre, nuevo noble que se había distinguido en las guerras púnicas. Y eh, que... Aunque en el Senado Romano no había partidos políticos, nada por el estilo, sí había cosas parecidas a lo que hay en día, espacios políticos, espacios de oportunidad que tienes que hacer valerte en un área para llamar la atención. Y la forma que tenía Catón de que la gente se olvidara de que, eh, de que era un nuevo hombre, de que no tenía una gran familia detrás, era el hecho de decir que él era más, el más romano de los romanos que era representante de las viejas influencias romanas que habían llegado a convertir a Roma en lo que era hoy en día. Eh, Catón además es el primer tipo que escribe, en que nos dejan rastros de, de latín escrito, escribe sobre eh, propiedades agrarias, aunque curiosamente muchos de los avances agrarios a los que hace alusión Catón estaban cogidos de influencia cartaginesa, pero bueno, el caso es que Catón se convertirá en, en censor, en, en el tipo que perseguía a los otros eh, eh, poderes públicos en Roma para intentar probar que habían eh, eh, sido eh, corruptos o habían sido eh, culpables de algún crimen y se convierte en el gran censor, en el gran pepito grillo de, del senado romano. Eh, si hablo de Catón, que consigue apartar a Escipión de la vida pública, es porque mucho más adelante, cuando sea la tercera, tendrá una gran importancia. Eh, hablemos de la tercera guerra púnica muy brevemente porque tampoco es que tenga una mayor trascendencia. Eh, llegado un momento, en el año 149, eh, pues eh, Cartago se había recuperado. Tenía una capacidad de recuperación económica muy grande. Tan grande que recordáis que tenía una deuda enorme que tenía que pagar cada, a los cinco, eh, cada, hasta los 50 años con los romanos. Pero eh, a los 10 años de que pase la guerra púnica, eh, ya los cartagineses se ofrecen a devolver el, el coste total de las deudas de un golpe. Pero los romanos le dicen que no, porque prefieren dejarle que sigan pagando poco a poco eh, ese dinero para recordar año tras año que perdieron la guerra y que son un estado medianamente vasallo de los romanos. Mientras todo esto va pasando y los, los cartageneses se van recuperando, de hecho gran parte de las obras de, de Cartago que, que se conservan arqueológicamente, como por ejemplo de una cosa de la que se habla siempre que es el gran puerto doble que tenían, pues se construyen en, en estos años. Bueno, eh, los númidas ahora eran aliados de Roma muy fuertes y iban presionando de vez en cuando conquistas territoriales con los cartagineses, porque ellos sabían que si había algún conflicto con los cartagineses, el árbitro de la disputa iban a ser los romanos y los romanos siempre iban a favorecer a los númidas frente a los cartagineses. En una de estas delegaciones que vienen a arbitrar, eh, pues eh, ocurre que Catón eh, forma parte de esa, de esa delegación y eh, va visita Cartago y se queda bastante asustado de la prosperidad y de la riqueza que tienen los cartagineses. De tal manera que cuando vuelve a Roma empieza una campaña de desprestigio diciendo 
que hay que acabar con los cartagineses. La famosa frase es Ceterium Censeo Cartaginiem S de Lendian o Cartago de Lenda Est, que es la forma abreviada, que viene a significar algo así como eh, además opino que los cartagineses deben ser destruidos. Parece ser que el tal Catón eh, volvió a Roma y en cada discurso que dio, en cada discurso que dio en Roma, acababa todos los discursos con esa frase. Con, además opino que los cartagineses deben ser destruidos. Debía ser un coñazo escuchar a Catón. Catón, ¿qué le parece a usted eh, eh, la prosperidad en Roma? Me parece bien, pero además deberíamos destruir a los cartagineses. ¿Qué tal la cosecha, Catón? Estupenda, pero además hay que destruir a los cartagineses. El tío debía soltarlo en cada momento. Catón no era un gran militar, como se decía, pero era un, un orador verdaderamente eh, increíble. Eh, una de las anécdotas que cuentan de todo esto es que en un momento, dando un discurso, se le cayó de debajo de la toga un higo, un higo bien gordo, un higo bueno, un higo bastante estupendo. Y parece ser que Catón recogió el higo como sorprendido y hizo una especie de discurso improvisado que en realidad no lo era. Y diciendo, ¿veis este higo? ¿Veis esta, esta fruta tan estupenda? Pues esta fruta se puede comprar en los mercados de Roma y está a tres días de camino eh, bueno, a tres días en navegación de Roma, para que os hagáis una idea de los peligros que corremos eh, no se sabe muy bien de dónde vendría el higo si el higo era suyo, lo había cultivado en su finca o si el higo lo había comprado realmente en Roma, eh, la verdad es que los expertos dicen que es muy difícil que en tres días se pudiera llegar desde Cartago hasta Roma pero lo que sí que es cierto es que las palabras de Catón acaban prendiendo y acaba viendo un sector importante de Roma que quiere acabar con los cartagineses definitivamente, aunque los cartagineses no planteaban ser una, una amenaza para, para Roma. Eh, llegado un momento, hay otra disputa con los Númidas que los cartagineses no pueden permitir y eh, empieza una especie de, de, de guerra. El rey, el antiguo rey que todavía seguía siendo Masinisa este, el que había pactado con con Escipión, eh, pues eh, plantea una serie de condiciones y los romanos lo ven como una especie de, de excusa para montar una guerra. Entonces, se van a, a montar una expedición y mandan unos embajadores a Cartago avisándoles de que van a entrar en guerra y los cartagineses entran un poco en pánico y, y deciden darle todo lo que quieran a los romanos. Y según nos cuentan los historiadores romanos, plantearon una especie de estratagema bastante chusca y bastante reprobable. Eh, en un principio le dijeron a los cartagineses, para evitar la guerra es muy fácil, nosotros respetaremos a los cartagineses. Eh, a cambio nos tendréis que dar a 300 prisioneros de las familias nobles de Cartago. Y además nos tendréis que dar todas las armas de la ciudad y con eso evitaremos la guerra y salvaremos a los cartagineses. Los cartagineses discuten que si sí, que si no, y finalmente acceden a, a las condiciones de los romanos con gran pesar para ellos. Y entonces los romanos les dicen, muy bien, pues ahora tendréis que, con una condición más que os decimos, es que destruyáis la ciudad de Cartago por completo y la volváis a reconstruir 10 kilómetros más adentro en medio de... Eh, sin tener acceso al mar, vamos... Y los cartagineses dicen, pero, pero si hemos hecho todo lo que decíais. Claro, pero es que nosotros dijimos que salvaríamos a los cartagineses, pero no dijimos nada de la ciudad de Cartago. Evidentemente, los cartagineses no pueden permitir que se destruya la ciudad y que dejar de ser un puerto marítimo, que era lo que les daba la riqueza y que era algo absolutamente que no podían permitir, y eh, se monta una revuelta dentro de la ciudad sin armas, eh, con los eh, la flor y nata de la juventud de, de, de Cartago eh, siendo prisionera de los romanos. Aún así, se atrincheran en la ciudad y consiguen resistir durante mucho tiempo, consiguen resistir unos 
tres años, que es bastante para, para los estándares de, de un asedio. Eh, esa guerra, además, la llevará el nieto de Escipión, eh, eh, el tercer Escipión, que será el que es el, el, el dueño de Polibio, y Polibio estará en África en aquellos tiempos. Es en estos momentos cuando escribe toda su historia en relación a cómo consiguen los romanos acabar con, con los cartagineses. Y no hay mucho más. Al cabo de tres años, los cartagineses tienen que acabar rindiéndose. Hay una última resistencia de, de los eh, desertores romanos y los últimos cartagineses que quedaban, pero finalmente acaban asesinando a toda la ciudad y la ciudad es destruida piedra por piedra. Incluso nos dicen, aunque no hay rastro de, del registro arqueológico, que sembraron de sal toda la zona para que no volviera a crecer nada. Eh, muchas veces se habla, en, en cuestiones militares, de la solución púnica. La solución púnica es arrasar por completo y eliminar a, a tu oponente. Y efectivamente, Roma no dejó que quedara nada de su fantasma personal de aquellos que habían atrevido, se habían atrevido a casi derrotar a los romanos. Para finalizar, una última anécdota. Hay historiadores posteriores que dicen que Escipión y Aníbal volvieron a encontrarse años más tarde en, en Grecia y que durante una eh, embajada diplomática volvieron a reunirse en un monte y charlaron brevemente. La anécdota eh, es muy curiosa. En un Escipión le pregunta a Aníbal, eh, ¿cuál crees tú que son los tres eh, militares más grandes de la historia, los tres generales más grandes de la historia? Y Aníbal le responde que son Alejandro Magno, Pirro y él mismo. Y luego Escipión le pregunta, ¿qué habría pasado si me hubieras derrotado en Zama? Y entonces Aníbal le responde que en ese caso él hubiera sido el primero de la lista. Evidentemente esto es una historia muy del gusto moralizante romano, pero es curiosa y da una idea de la fascinación que en todas las generaciones posteriores, hasta ayer mismo, eh, tuvieron las guerras púnicas y el relato de las guerras púnicas. Podríamos decir, un poco para finalizar, que esto de las guerras púnicas cambia a Roma para siempre y que la cambia mejor, la cambia más rica, la cambia más poderosa, pero también en cierta manera es un legado envenenado que acabará por consumirla a sí misma. Eh, Roma deja de ser lo que había sido hasta ahora, una pequeña ciudad que se había extendido y que tenía una serie de aliados por toda Italia, y pasa a ser un gran centro de acumulación de riquezas y con provincias exteriores muy importantes. La base del injerto romano, que eran los campesinos propietarios, pequeños campesinos propietarios, como en la antigua polis griegas, acabarán poco a poco desapareciendo. Habrá más concentración de riquezas, habrá muchísimas grandes fortunas y habrá muchísima gente con todo este dinero que entre que irán quedándose y acumulando todas las tierras. El ejército se profesionalizará, el ejército pasará a ser más fiel a los propios generales que al propio Senado y con el tiempo eh, la República Romana se irá asumiendo en un periodo de inestabilidad política muy grande, muy grande, muy grande, quizá porque su sistema político funcionaba para un Estado pequeño, pero no para uno tan grande como era. Y con el tiempo todo esto acabará dando lugar al Imperio Romano. Existía incluso en tiempos de la Tercera Guerra Púnica, en tiempos de, cartón, de Catón, una facción de gente que debían tomar mayoritariamente por locos, por ir contracorriente, que argumentaban que no se debería derrotar y eliminar para siempre a los cartagineses, porque Cartago era el enemigo de Roma, el enemigo que le 
la animaba a ser mejor, a superarla, a rivalizar con alguien y que en el momento que perdieran a su rival, Roma dejaría de perder un poco su norte y su objetivo. Retomamos un poco el hilo...